0: Ja, då är vi i tiden mellan Kristi himmelsfärd och pingst, söndan däremellan. Och ämnet för idag är väntan på den helige ande, hjälparen kommer. Det var det som Jesu lärjungar höll på med efter det Ulla läste och berättade om himmelsfärden. Då skulle de vara på den vanliga platsen och de skulle Vänta på den heliga ande. Någonting som de inte riktigt visste vad det var. Och de visste inte när det skulle hända. Kan ni tänka er en sån väntan? Bara vara det på det vanliga stället. Inte veta riktigt vad som skulle hända. Inte veta när. Men nu ska vi vara här. Inte lämna staden. Hjälparen kommer. Jag har befunnit mig där lite. Jag har läst de här texterna gång på gång- och så har jag varit där bland lärjungarna. Och ibland har jag varit den ena lärjungen, ibland har jag varit den andra, den tredje. Och det är, det är väldigt bra att läsa Bibeln på det sättet, med inlevelse. Bibelmeditation är det några som kallar det. Vi är faktiskt där, i händelsen. Och Jag ska delge lite av det som en lärdom också, för oss. När vi väntar på någonting, att Gud ska göra någonting nytt i våra liv Lämna inte din plats Fly inte någon annanstans där du tror att det kan hända Det kan hända här Vänta Och det kommer att hända Där du befinner dig Jag var Petrus Och Petrus var besviken på sig själv han trodde att han var modig, att han hade kraften. Men sen hade han förnäkat och sagt att nej, jag känner inte ens Jesus. Och så säger han till de andra lärjungarna, jag fattar nu att jag behöver det som han pratade om. Jag behöver verkligen hjälpen. Och vi ska vänta här, har han sagt, till vi blir iklädda kraft, till vi blir röstade med kraft. Jag behöver det. För jag var inte så kraftig som jag tänkte. Jag klarade inte det. Och Petrus vill, visste mycket väl vad det innebär att vara klädd på rätt sätt. Han var klädd på ett sätt när han fiskade. Han var klädd på ett annat sätt när han träffade folk. Det vet vi. För när han steg av ur båten när han hade fiskat för att möta Jesus på stranden så var han tvungen att ha på sig andra kläder. Så nu tänkte han, jag vill bli klädd med just det där. Jag vet inte hur det kommer att funka. Men jag behöver det. Och så har vi Thomas, han som kallades tvillingen, eller även tvivlaren. För han var en sån här dubbelskäl, ibland så tvekade han, ibland så var han optimist, ibland så trodde han, ibland så nästan han tvivlade, tvekade. Jag tänker på en sak, sa Thomas. Sade han inte att det var sanningens ande? Och jag behöver verkligen veta vad är sant och vad är inte sant? Åh, oh, det ska bli underbart att få sanningens ande. Då behöver jag inte vackla kanske lika mycket. För han sa att sanningens ande skulle leda oss framåt. Ja, men ja, jag väntar. Jag kan vänta många dagar, men jag vill ha det. Ja, sen har vi Johannes. Som själv kallar sig för den lärjungel som Jesus älskade. Och det tar han lite fel. Han tar inte fel. Men han var inte den enda som Jesus älskar För han älskade alla lika mycket. Men hans känsla var, Jesus älskar verkligen mig. Och det var han som lutade sig mot Jesus bröst den sista måltiden. För han ville vara så nära som möjligt. Han ville höra de sista orden så. Han förstod att någonting var i görningen. Han lutade sig mot Jesus hjärta. Och han sa så här. sa inte Jesus om den där anden som skulle komma att han var tröstaren, hjälparen som skulle trösta oss. Vi behöver verkligen tröst nu. Han har lämnat oss. Vad händer? Vem ska vi luta oss till nu? Ja, men om han kommer, hjälparen, då kan vi luta oss mot honom. Jag vill vara med, sa Johannes. Och ja, sen var jag den en efter den andra. Jag var också Andreas som sa så här men jag börjar nästan att glömma en del vad Jesus sa och gjorde det hände så mycket på de här tre åren hur ska vi komma ihåg allt men då kommer jag ihåg att han sa att när, den, när anden kommer då ska han påminna oss om vad, allt vad Jesus har sagt och gjort jag vill ha den där hjälpen tänka bli påminn om den vem behöver det, om livet är jobbigt nu behöver jag de där orden. Då kommer anden att påminna mig om att Jesus sa det och det ordet till hjälp och tröst. Jag vill absolut vara med, sa Andreas. Nu ska vi inte ta alla tolv, för de orkar inte med. Men jag har varit den ena efter den andra. Så är det. Och så har jag min egen berättelse. Det är inte så länge sedan, men det är ändå ganska länge sen som jag gjorde en väldigt spännande Specifik erfarenhet av den heliga ande, kanske första tillfället så det blir väldigt överväldigande. Det är 50 år sedan. Tänk en ung tonårsgrabb får göra en sån erfarenhet av den kraften. Jag hade inte varit ensam idag om jag inte hade gjort det. Och nu vet jag mycket väl att detta inte händer bara vid några speciella tillfällen. Utan tanken är att den heliga ande ska vara vår kraft hela tiden, varje dag. Så lika naturligt som vi tar på oss kläderna på morgonen så ikläder vi oss den heliga ande och den hjälpen för den dagen. Det är min inledning, vänner. Men jag tänker undervisa lite om den heliga ande. Om det är okej. Okay. Och nu ska jag följa min eh, gamla mammas rekommendation. Vi ska låta Guds ord Stå i centrum. Så jag har valt ett antal bibelställen som förstärker det lilla vittnesbödet som jag har sagt nu. Men det går mer in i en, en, en predikan, en undervisningsdel. Och då kommer jag också följa det som jag gjorde när jag hade den här undervisningen i alfakursen. Så ni som var i alfa, ni kommer känna igen en del. Men jag hoppas det är okej. Okay. Det blir ett sammandrag, kanske hälften av ett alfa Jag tror att det kan vara bra för hela församlingen- och så få en liten smakprov, vad är alfa och beta? Och då kan jag inte ge hela smakprovet, men jag kan ge lektionen. Och då ska ni veta att efter en sån lektion så är det minst en timmes samtal i grupper omkring det man har sagt. Det får ni ta det ner om ni vill. Eller ni får ta hjälp av samtalarna i församlingen här som är Folke och Mirjam Högbacka. Om ni har några frågor, om ni vill utveckla. Eller ta det med mig. Om ni tycker något är konstigt. Det som är så bra med alfa, om man säger något som är konstigt då kan man reda ut det i samtalet sen. Så det är jättebra. Egentligen skulle alla församlingsmedlemmar gå alfa. Jag skrev det en gång i ett församlingsblad. Och Sture nappa på det. Jättebra. Ta Sture som förebild och gå alfa. Ja, då är det dags för predikan. Och då står jag här för att inte skymma så många, för det kommer bli bilder här. Och vi kanske kan rent av starta det här powerpoint nu. Jag kan också säga vet jag vet att det är många som går in på vår hemsida och tar reda på undervisning i församlingen och lyssnar på den så då är det ju lite knepigt om mycket bygger på sådana här bilder så därför säger jag till er som lyssnar nu vill ni ha de här bilderna ni som lyssnar från hemsidan så kan jag skicka dem till er ta kontakt med Pingskyrkan i Mundal så kan ni få dem här om ni tycker att ni behöver jag kommer också att läsa de bibelställning som står här så får ni i alla fall det med er undervisningen börjar med att den heliga ande är en person alltså något Väldigt konkret, personligt, inte något flummigt. Utan det är en person som man kan ha en relation till. Denna personen har känslor. Det är något som är typiskt för en person. Kan glädjas. Det står om Jesus att han var smord av glädjens olja mer än sina bröder. Och Det är ett härligt ord. För det säger man att Jesus var faktiskt mycket gladare än han brukar vara avbildad i konsten. Och smord betyder ju då att han hade den heliga ande, glädjens ande. Men den heliga ande kan också bli bedrövad. Bedröva inte den heliga ande, står det i Bibeln. Och det är när vi gör någonting som inte är rätt, då bedrövar vi den heliga ande. Så han följer oss så nära, han är glad, han är bedrövad, han har samma känslor som en människa har. Även så vilja, det står i apostelgärningarna att de första de beslutade tillsammans med den heliga ande. Ja, det kanske vi får öva oss i. Men det är ju rätt fantastiskt att den heligande uppenbarligen har en vilja. Vill någonting speciellt. Kan vi tona in den viljan? Kan vi ratta in den i församlingen? Så är vi så är det bra. Och en relation, det finns ju redan i att vi talar om att Gud är tre personer. Fadern, son och den heligande. Så den heligande lever i en sån här relation. Tre personer. Den heligande vill relation och även relation med oss alla, dig och mig vi kan ta nästa jag får ju ta det lite snabbt nu den heliga förmedlar Guds närvaro till oss och det kan hända i en gudstjänst vi känner när men nu är Gud oss när i den här gudstjänsten. men det kan också hända i många andra sammanhang och jag tänker på de som inte vanligtvis går i en gudstjänst. de kan ändå få uppleva Guds närvaro på väldigt många olika sätt det kan vara ett, ett samtal som berör. Det kan vara något man läser, någon bok eller någon dikt eller någonting som gör att man känner något speciellt. Det är mer än vanligt det här. Det är någon som vill, vill mig någonting. Det är någon som har en hälsning till mig. Det kan vara att man lyssnar på vacker musik. Det kan vara som för mig att jag kan gå ut i naturen och speciellt i den här tiden då så är det ju ett underbart tilltal från skaparen i naturen. Som jag upplever. Och det förmedlar en Guds närvaro. Att bara uppleva detta. Eller se in i ett barns ögon. Hur många säger inte det när man får vara med om att föda ett barn. Att det var, att det var gudomligt. Det säger även de som vanligtvis inte går i kyrkan. Så det är något fantastiskt. Ja, det har, vi, vi nöjer oss med det, tror jag. Nu går vi till de här texterna. Och det har jag redan varit inne lite på i inledningen. Hjälparen är sanningens sande. När Jesus själv karaktäriserar hjälparen så säger han oftast att det är sanningen som är kriteriet som är liksom karaktären hos den här hjälparen. Det är sanningen. Och då har vi de här orden och jag läser dem därför att de eh, som lyssnar på hemsidan ska få det också. Och jag ska be fadern att han ska ge en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningen sand är det. Som världen inte kan ta emot. Tyvärr ser honom inte och världen känner honom inte. Ni känner honom eftersom han blir hos er och ska vara i er. Det var från Johannes 14, 16-17. Vi läser vidare från Johannes 16, vers 7-11. Men jag säger i sanningen. Det är för ert bästa att jag lämnar er. Ty om jag inte lämnar er kommer det inte hjälpa den till er. Men när jag går ska jag sända honom till er och när han kommer ska han visa världen vad synd och rättfärdighet och dom är. De tre sakerna går jag inte in på, det gjorde jag i alfa, men det gör jag inte här. För det. Men det är alltså frågan om vad är sanning här. Sanningen om vad är synd, vad är rättfärdighet och dom. Vi kan gå vidare. Vi kan konstatera att vårt behov av sanning är stort. Så vårt behov av den heligande är stort. Det tror jag vi kan vara överens om. Och det gäller sanningen i mitt liv, sanningen i församlingen, sanningen i samhället överhuvudtaget. Den heliga ande ska hjälpa oss med sanningen. Så har vi livgivaren och hoppas att det framgår där att det är maskrosor som spränger asfalten så att det är livgivaren är enorm och då tänker jag det fröet maskrosfröet, det låg det där från början när asfalten las så kan det vara, och det kan ha dröjt väldigt många år, sen plötsligt händer det någonting men då finns fröet där sångarna sjöng om fröet som gror passar väldigt bra då händer någonting kan ha gått många år men sen sprängs det någonting. Och då är det, då är det sprängkraft. Jag tänker på alla dessa frön också som Gideoniterna har sått i alla dessa biblar. Det kan dröja år men sen kommer ett läge i livet då det här kanske bryter fram. Så tror jag kan vara. Och det, då ska den här bilden säga det. Här bryter det fram. Och det spränger allt motstånd. Och Livgivaren, den heliga ande, var med från skapelsens morgon. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öd och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Gud sa ljus bli till. Indelningen av Bibeln, heliga ande, var med från start. Vårt behov av livgivaren är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Behöver vi liv i församlingen? Ja. Behöver vi hela tiden? Jag läste för ett antal år sedan en, ett tryckfel i tidningen Dagen som blev en predikan för mig. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det för jag hade faktiskt en predikan utifrån det för, för rätt många år sedan som sagt. Och då stod det om församlingen i något sammanhang. Men det var felskrivet, så det står frösamlingen istället för församlingen. Och jag läste det flera gånger och tänkte, det var vansinnigt felskrivning, men så rätt ändå. För tänk efter hur många frön finns det inte representerade här. Som, och här. Som anden skulle kunna ge liv. Jag tror det finns mycket. Låt församlingen inte förbli en frösamling. Utan låt Livgivaren, anden, blåsa liv Få liv i alla dessa frö Vi tar nästa ja Ja, kraft är det Och det är ordet dynamos Som får oss att tänka på att det är ingen liten kraft Utan kanske en enorm kraft Någon kanske tänker på dynamit Och det är inte en svag kraft men vi kan också tänka på dynamon där, på cykeln. Den är kanske inte jättekraftkälla just, men den har en stor betydelse. Jag har en liten berättelse om den där dynamon. Det var från min far då. Förr så var de här dynamon inte särskilt bra. De var enormt tröga. Jag har också testat det. Så när man satte på den där på kvällen när man ville ha ljus på cykeln- då gick det mycket trögare att cykla. Och det är min pappa framförallt som cyklade väldigt mycket. Han var ju predikant, han cyklade hem på nätterna från sina möten. Han sa det här att det är inte så bra med de här dyna men det går så långsamt, jag kan inte slå mitt rekord. Han var också en tävlingsmänniska, han skulle slå rekord. Och sen tog han detta som en, en, ett litet vittnesbörd till oss barn. Och så sa han så här. För det hände en gång, ska jag säga först, när han var riktigt illa ute. Det var en kväll och det var månsken, så han tänkte, att säga, fast det var mörkt, jag sätter av dynamon, för jag ser kanske ändå. Och då går det mycket fortare, så tittar han på klockan. Men vet ni vad som händer på vägen i dunklet? Han möter en person på cykel som har samma tanke, och då... Jag visste inte att det skulle bli en sån effekt med ljusen där. Jag hade inte förberett detta. Det märker ni för då hade jag testat hur mycket jag skulle slå. Det hände ingen större olycka. Men det var så att styrorna slog emot varandra. Så det blev en rejäl snäll i mörkret som ekade bland bergen. Kunde min pappa berätta så levande? Och så sa han pojka, det var till mig och min bror. Det är inte säkert att livet med Gud blir lättare. Det kan till och med bli så att det krävs lite mera kraft. Det kan renta vara jobbigt. Men det är mycket bättre. Det är inte säkert att det är ett lättare liv, men det är ett bättre liv. För sätter man på dynamo så går det trögare. Men man ser ju och man blir sett. Så det är en fördel med det. Fast det kan vara lite jobbigt. Och jag tänker på alla dessa lärjungar som jag försökte berätta lite om. Hur många av dem, enligt traditionen, så blev de flesta martyrer. Det är klart att i ett perspektiv så hade deras liv blivit enklare om de inte hade satsat på den heliga ante. Men då hade vi inte varit här. Så det är ett bättre liv att ta tag i kraften. Inte ett lättare liv. Det var vad min pappa ville lära oss med den här Brutala händelsen. Ta den till er, om ni tycker att det är visdom i det, så behåll det. Vi kan i alla fall säga att vårt behov av kraft är stort, så vårt behov av den helige ande är stort. Vi tar nästa. Och Här ska jag inte prata så länge som jag brukar. Det finns väldigt många ord här, men man kan säga att ett kärt barn har väldigt många namn, och det har faktiskt en helig ande. På grekiska så används det här lite jobbiga ordet parakletos. Det ligger inte bra i, i våra öron. Det låter inte, men det är fantastiskt ord om man tittar på innebörden. Eh, framförallt så kan man säga att det är tröstaren. Men man kan säga att dess uppgift är alla de här sakerna. Att uppmuntra, styrka, lindra, trösta, lisa, vedekvika, lätta, hyggsvala. Nu beror lite på vilken ålder vi till, Om vi tycker att de här orden säger oss någonting. Hugsvalare säger mig en hel del. för Vi hade såna härliga sånger i, i segertornet som var hugsvalare här. Och så. så ta de ord som passar er. de med funktionen. Så är det, det är en förespråkare, en advokat, det är en rådgivare, den vägledare, den förebedjare, själarvårdare, mentor, guide, coach. Eller vad ni vill säga, ni som är lite mer moderna då. Allt detta är... Ordet parakletos som kan översättas i en sån enorm mångfald, i en sån rikedom. Detta är den heligande. Är det inte fantastiskt att ha en sån hjälpare med allt detta? Jag brukar också ta den här kontrasten för att förklara det här ordet. Para betyder bredvid nära. Vi har ju parallella gator och allt sånt där. Ni förstår det ordet para, grekiskt ordet para. Och vi har det parasit som lever otroligt nära sitt världträd, men som tar kraft. Parakletos ger kraft istället. Så det är motsatsen till parasit. Det kan ni få komma ihåg. Så ni har den en kraftkällan där. Så vårt behov av den heliga ande är stort. Den läkande trösten för sårade, särjade människor till en sårad och sargad värld. Det behöver vi. Det finns ett ord i apostelgänningar som jag inte tog med där. Av platsskäl. Men jag kan läsa det. En tid efter, i apostelgärningarna efter pingsten, så står det så här. Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i herrens fruktan och växte till genom den heliga andes tröst och förmaning. Hade ni väntat i det? Att det var just genom tröst och förmaning som den heliga ande fick församlingen att växa. Vilka tillväxtfaktorer har vi i församlingen? Ja, det är tröst och förmaning. Ja, vi kan säga att det, diakonin då är väldigt viktig, trösten. Förkunnelsen är väldigt viktig för det finns en, en förmaning i det. Tröst och förmaning är tillväxtfaktorer för församlingen. Ja, vi tar nästa. Jag har ju flera sådana här var en heligande är. Advokat var ju ett av de orden som vi hade redan innan. Men jag vill faktiskt trycka på detta. För när jag läste det här från när jag, när jag sökte på Wikipedia på advokaten. Så är det exakt den texten jag får fram där. Och när jag läser den så påminner anden mig om. Det är ju det den kan göra om två bibelord. Så så här funkar. Jag läser den där. Advokat är en jurist. Som yrkesmässigt antingen tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster. Eller biträder en klient inför domstol och myndighet. Eller är engagerad i båda aktiviteterna. Och det är båda aktiviteterna. Då får jag tänka på. Ja men så är det med en heligande. Det är båda aktiviteterna. Både tillhandahålla rådgivning och bistå vid domstol. Och det är de två aktiviteterna. Och så här står det i Lukas 12 och 12. När ni ställs till svars i synagogen inför myndigheterna, och makthavarna bekymra er då inte över hur ni ska försvara er eller för vad ni ska säga. Ty, när den stunden kommer ska den heligande låta er veta vad som behöver sägas. Nu kanske inte vi hamnar där i domstolen, men vi kanske hamnar i ett samtal med någon. Då är det väldigt viktigt vilka ord som sägs, det kan vara ord som som förstör man säger fel ord. men Man kan också säga rätt ord. Låt det ledas av den heliga ande så det blir rätt. Jag tror att jag har sagt fel många gånger. och Jag har inte varit lyhörd. Men det finns den möjligheten. Ta vara på hjälpen. Han ska rådge er i alla sådana situationer. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte ens hur vår bön egentligen ska vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Okej, okay. vår bön kan vara tyst. Men anden hjälper oss inför Gud. Säger texten. Och jag har lagt till också mina barn. Låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Då förstår vi att vi är sanningens barn- och om vårt hjärta fördömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Hur många av oss har inte hamnat i den situationen att vi själva dömer oss? Vi tycker att vi räcker inte till. Känner ni igen er? Jag tror vi gör det alla. Men då har vi den heliga ande som ska hjälpa oss att säga Ni är inte fördömda, ni ska inte tänka så... För nedlåtande på er själva. Tvärtom. Fördömer inte. Ett hjärta ska inte fördöma er. Utan Gud är större än vårt hjärta och förstår allt. Så vårt behov av försvararen är stort. Vårt behov av den heliga ande är stort. Vi har den sista här. Eh, som... Eh, vi skulle kunna ha en hel predikan, jag tror vi hade det i en serie som vi hade för två år sedan, Anders Jansson och jag. Då hade vi varje del här som, som en hel predikan, men låt mig ändå påminna om gåvogivaren. Och då har vi i vår församlingsledning, har vi studerat den där gåvornas tre färger, färger som är från naturlig församlingsutveckling, utveckling. Jag bara säga att det är många fler gåvor än vad jag trodde från början. Här går man igenom 30 olika gåvor som kan vara till tjänst för människor och församlingen. Och en hel del av dem är inte de vanliga som man brukar nämna. Utan det är till exempel gåvorna att uppmuntra. Det kan vara gåvorna att dela med sig. Det kan vara gåvorna att trösta. Det kan vara gåvorna att organisera och få andra i funktion. Allt detta är andliga gåvor. Och vi har det kanske i vår personlighet. Men den heliga ande kan utveckla det. Det lilla fröet som finns där i vår personlighet. Låt det blomma ut och bli den heliga andes gåva. Just denna. Som du ändå har. Att känna församlingen. Musikens gåva har vi fått idag. Och tjänades gåva. Idoniterna. Vad ja, vi har det representerat i vår gudstjänst. Självklart är det så. Nådegåvorna är olika men anden densamma. Tjänsten är olika men Herren densamma. Verksamheten är olika men Gud är densamma. Han som verkar i allt och överallt. Och var och en framträder anden så att den blir till nytta. Alltså det här med den heliga anden är så långt ifrån flum som man kan tänka sig. Det alltså verkar så det blir till nytta. Det är mycket konkret relaterat till tjänst och verksamhet av olika slag. Tjänst och verksamhet är inget dåligt om den heliga anden leder oss in i det. Det är jättebra. Så vårt behov av gåvorna är stort och vårt behov av den heliga anden är alltså stort. Kanske är det så, troligen skulle jag vilja hävda, att vårt behov av andens gåvor och andens frukter är församlingens största behov. Sen vill jag avsluta här med gåvornas rätta bruk från några pingstpionjärer. Hur de såg på det här med gåvorna. Då har vi William Seymour, han som var pastor i Los Angeles, Azusa Street, har ju vi pingstvännern naturligtvis talat som 1906. Den moderna pingstveckelsens början. Låt mig citera honom för att få det rätta perspektivet. Och observera att det är denne pingstpionjären som säger så här. Tungotal är ett av de tecken som följer varje människa som blir döpt i anden. Men det är inte det sanna beviset på dopet i vardagslivet. Om du blir vred, talar illvilliga ord eller förtalar andra spelar det ingen roll hur många språk du talar i tungor. Du är ändå inte döpt i den heligande. Pingsten får oss att älska Jesus mer och att älska våra systrar och bröder mer. Den gör oss alla till en enda familj. Det var Seymour. Sen har vi Levi Petrus för att ta en svensk pingstpionjär. Eh, han säger så här. Den kristens mål är inte att bli så andlig som möjligt. Utan så mänsklig som möjligt. I den helige andes kraft. Så den heliga andes kraft är till för att göra oss mänskliga. Och han levde verkligen upp till det. Tänk att han startade LP-stiftelsen. Levi Petrus, lp stiftelsen. Att möta människor där de befinner sig, det är det anden vill leda oss till. Så åbi igår var ett starkt uttryck för den heliga andes verk eh, genom pingstkyrkan i Möndal. Som sagt om det här hade varit ett alfa föredrag så hade vi haft samtal nu. Men vi erbjuder det med våra samtalare, våra förebildare och nu är det så väl ordnat att vi behöver inte vänta till Pinston. Vi har faser i hand och anden är given till oss alla här och nu. Så vill du ha hjälp i samtal och förben så finns människor här till hands. Och har du frågor till mig, naturligtvis finns jag här också. Låt oss be. Kom heligand och börja våra liv. Kom hjälpare, kom kraft, kom livgivare, kom tröstare. Kom du herigande till vår församling och till var och en av oss. Amen.